0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ankatrin kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 11. August 2023, unter anderem mit Altershöchstgrenze bei Notaren, keine Entschädigung für Corona-Maßnahmen, CDF darf Bilder der galwitz entführung nicht veröffentlichen und Verantwortungsgemeinschaft als Alternative zur Ehe.
0: Kurznachrichten Der Deutsche Anwaltverein fordert die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Von circa 8500 Menschen, die im Jahr 2022 in Berlin im Gefängnis einsaßen, waren ca. 2500 Menschen lediglich aufgrund der Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe dort ein. Die Ersatzfreiheitsstrafe wird dann vollzogen, wenn Menschen die gegen sie verhängte Geldstrafe nicht zahlen können. Der DAV-Anwalt führt aus, jeder vierte Insasse eines Berliner Gefängnisses wurde nie zu einer Haftstrafe verurteilt. Wie kann es an einem Rechtsstaat an der Tagesordnung sein, dass Menschen für Bagatelldelikte, allen voran U-Bahn fahren ohne Ticket, in Haft sitzen? Reisepass auf Reisen ist eine Selbstverständlichkeit. Das Amtsgericht München hat mit Urteil vom 12. Juli 2023 mit dem Aktenzeichen 171 C33 entschieden, dass der Reiseveranstalter nicht verpflichtet sei, ihre Kunden bei Buchungen einer Reise ins Ausland auf die Notwendigkeit eines gültigen Reisepasses hinzuweisen. Der BGH hatte bereits festgestellt, dass alleine die Gültigkeit eines Reisepasses für eine Reise eine Selbstverständlichkeit sei die von jedem verantwortungsbewussten Bürger selbst abverlangt werden könne. Arzt darf Betäubungsmittel zur Selbsttötung nicht einführen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Beschluss vom 8. August 2023 entschieden, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einem Arzt die Einführ von Natrium Pentobarbital nicht erlauben muss. Der Antragsteller ist Arzt und leitet das Ärzteteam des Vereins Sterbehilfe in Hamburg. Er ist Initiator einer Beschwerde, in der er forderte, dass das Bundesinstitut die Einfuhr erlauben müsse. Das Gericht entschied nun, dass 5 Absatz 1 Nummer 6 Betäubungsmittelgesetz dem entgegensteht. Demnach widerspricht die Einfuhr dieses Medikaments dem Grundprinzipien des Betäubungsmittelsgesetzes. Der Leiter des Ärzteteams wollte das Medikament an Patienten abgeben, die sich damit selbst töten möchten. Entlassung eines Polizeibeamten auf Widerruf bei Zustimmung zu Internetbeiträgen der neuen Rechten Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat mit Beschluss vom 27. Juli 2023 mit Aktenzeichen OVG 4S 11-23 entschieden, dass es rechtmäßig war, einen 21-jährigen Kriminalkommissar-Anwärter aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf zu entlassen. Der Antrag des Polizeibeamten auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes wurde abgelehnt. Der Beamte auf Widerruf hat mehrere Internetbeiträge der neuen Rechten geliked. Zudem sei er zahlreichen Accounts gefolgt, die solchen Content auf den Social-Media-Kanälen hochluden. Der vierte Senat hat bekräftigt, dass allen Landesbeamten ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung von Berlin abzuverlangen sei. Es sei unverzichtbar, dass die Beamten den Staat und die geltende verfassungsrechtliche Ordnung bejahten und sich eindeutig von Gruppen und Bestrebungen distanzierten, die diesen Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und die geltende Verfassungsordnung angriffen, bekämpften und diffamierten. Bestünden begründete Zweifel an der Verfassungstreue eines Beamten auf Widerruf, müsse die Dienstbehörde ihn entlassen.
1: Der Bundesgerichtshof hat die Staatsanwaltschaftsrevision gegen den Teilfreispruch vom Vorwurf des Verkaufs der im Jahr 2019 zur Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten verwendeten Schusswaffe verworfen. Vorgehend hatte das Landgericht Paderborn den Angeklagten wegen unerlaubten Munitionbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt und ihn im Übrigen vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung und weiterer Waffendelikte freigesprochen. Soweit der Angeklagte freigesprochen worden ist, lag ihm zur Last an den Zeugen Stefan Ernst, der wegen Mordes an dem damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke inzwischen rechtskräftig verurteilt und welcher seit mehreren Jahren eine fremdenfeindliche auch gegen Repräsentanten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gerichteten Haltung vertrat, im Jahr 2016 einen Revolver des Kalibers 38 des Herstellers Rossi mit zugehöriger Munition veräußert zu haben. Das Landgericht vermochte sich von dem Verkauf nicht zu überzeugen und sprach den Angeklagten insoweit aus tatsächlichen Gründen frei. Die Strafkammer des Landgerichts hat insoweit festgestellt, dass der Angeklagte auf Flohmärkten unter anderem Militaria, Utensilien und gelegentlich auch funktionsuntüchtige sogenannte Deko-Waffen verkaufte. In diesem Zusammenhang lernte er den Zeugen Ernst kennen. In der Folgezeit begegneten beide einander weiterhin auf Flohmärkten. Hierbei verkaufte der Angeklagte dem Zeugen Ernst mehrere Gegenstände, darunter etwa auch ein Bajonett. Am späten Abend des 1. Juni 2019 erschoss Stefan Ernst Lübke auf der Veranda vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss aus geringster Entfernung. Später vergrub er die Waffe auf dem Gelände seines damaligen Arbeitgebers. Der Rechtseck Extremist Stefan Ernst gestand die Tat nach seiner Festnahme und nannte als Motiv Lübkes Einsatz für Geflüchtete. Ernst wurde im Januar 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen den Teilfreispruch des Angeklagten hat sich die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit ihrer auf die Rüge der Verletzung formellen und materiellen Rechts gestützten Revision gewendet. Der Bundesgerichtshof hat nun das Rechtsmittel verworfen weil die Verfahrensrügen nicht den an sie zu stellenden Begründungsanforderungen nach 344 Absatz 2 Satz 2 der StPO genügen und daher unzulässig sind. Auch die Sachrüge war unbegründet. Die auf die Sachrüge nachzuprüfende Beweiswürdigung des Landgerichts war anhand des beschränkten revisionsrechtlichen Prüfungsmaßstabs revisionsrechtlich an nicht zu beanstanden. Das angefochtene Urteil des Landgerichts Paderborn ist damit insgesamt rechtskräftig.
0: Altershöchstgrenze bei Notaren vor Bundesgerichtshof. Am Montag wurde vor dem Bundesgerichtshof die Altersgrenze von Notaren verhandelt. Zurzeit ist in der Bundesnotarordnung geregelt, dass ein Notar seinen Beruf nur bis zum 70. Lebensjahr ausüben kann. Der Kläger, ein Notar aus Nordrhein-Westfalen, sieht hier einen Verstoß gegen die Vorgaben zur Altersdiskriminierung der Grundrechtecharta. Ein Verstoß gegen die Berufsfreiheit rückt er nicht, da dies bereits 2014 vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde. Das Bundesverfassungsgericht entschied damals, dass eine Altersgrenze notwendig sei und nicht gegen die Berufsfreiheit verstoße. Damals führte das Gericht aus und stützte sich hierbei auf eine EuGH-Rechtsprechung. Ein legitimes Ziel der Arbeits- und Beschäftigungspolitik kann insbesondere das Herbeiführen einer ausgewogenen Altersstruktur sein, um die Möglichkeiten für Neueinstellungen und den beruflichen Aufstieg jüngerer Amtsträger zu verbessern. Hinzu kommt die Optimierung der Personalplanung um so etwaigen Rechtsstreitigkeiten über die Fähigkeit eines Beschäftigten vorzubeugen, der seine Tätigkeit über eine bestimmte Altersgrenze hinaus ausüben will. Der Notar aus Nordrhein-Westfalen ist dennoch der Auffassung, dass seine Klage vor dem Bundesgerichtshof Aussicht auf Erfolg hat. Dies insbesondere deshalb, weil sich der EuGH in einem neueren Urteil erneut zu Altershöchstgrenzen von Notaren geäußert hat. Und zwar ging es hier um die Zulassungsgrenze zum Berufseinstieg für Notare in Italien. Diese liegt dort bei 50 Jahren der EuGH hält dies für unionsrechtswidrig. Zudem argumentiert der Kläger, auch der Notarberuf leide unter Nachwuchsmangel. Bei dem italienischen Urteil hingegen ging es um die Zulassungsgrenze zum Notarberuf und nicht um dessen Ende. Daher könnte der Fall vom BGH hier abweichend von dieser EuGH-Rechtsprechung entschieden werden. Ein Urteil wird in den kommenden Wochen erwartet.
1: BGH zur Verhältnismäßigkeit von Veranstaltungsverboten in der Pandemie Ein Berufsmusiker, der während der Corona-Pandemie aufgrund staatlicher Maßnahmen nicht mit seiner Musikband auftreten konnte und dadurch Einnahmeverluste erlitt, kann hierfür keine Entschädigungsansprüche gegen das Land geltend machen, so der BGH. In dem Verfahren klagte im Freistaat Bayern ansässiger Berufsmusiker, der ein Musik- und Filmproduktionsunternehmen betreibt und Leiter einer Musikgruppe ist. Seine Aufträge bestehen zu mehr als 90 Prozent aus live Auftritten. Er begehrte von dem beklagten Land Baden-Württemberg Entschädigung für Einnahmeausfälle, die ihm im Zeitraum von März bis Juli 2020 entstanden seien, weil er und seine Musikgruppe aufgrund von staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und der dadurch verursachten Covid-19-Krankheit nicht auf Veranstaltungen habe auftreten können. Das beklagte Land erließ im März 2020 auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes sukzessive mehrere Verordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus. Das zunächst angeordnete generelle Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen wurde in der Folgezeit gelockert. Ab dem 1. Juni 2020 waren unter Einhaltung bestimmter Schutzvorkehrungen und Hygienemaßnahmen wieder Kulturveranstaltungen jeglicher Art unter 100 Teilnehmern gestattet. Ab dem 1. Juli, 2020 waren bei Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen sowie einem vorab festgelegten Programm bis zu 250 Teilnehmer zulässig. Im Revisionsverfahren vor dem BGH hat der Kläger in erster Linie einen Entschädigungsanspruch nach dem richterrechtlichen Haftungsinstitut des enteignungsgleichen Eingriffs weiterverfolgt. Die Revision des Klägers blieb erfolglos. Der dritte Zivilsenat hat die Revision des Klägers zurückgewiesen, da es an einem rechtswidrigen Eingriff in eine von Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützte Rechtsposition fehle. Ein Entschädigungsanspruch wegen enteignungsgleichen Eingriff setzt voraus, dass rechtswidrig in eine durch Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützte Rechtsposition von hoher Hand unmittelbar eingegriffen wird und dem Berechtigten dadurch ein besonderes, anderen nicht zugemutetes Opfer für die Allgemeinheit, das sogenannte Sonderopfer, auferlegt wird. Diese Voraussetzung sei der BGH als nicht erfüllt. Die in den Corona-Verordnungen des beklagten Landes angeordneten Veranstaltungsverbote und Beschränkungen waren nicht rechtswidrig. Der BGH prüfte inzident die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und ordnete diese als rechtmäßig ein, insbesondere weil sie mit Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinbar sind. Die von dem beklagten Land in der Zeit von März bis Juli 2020 angeordneten Verbote und Beschränkungen für Veranstaltungen waren auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Die öffentliche Hand habe für den zu beurteilenden Zeitraum einen verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen der Grundrechtsbeeinträchtigung des Klägers und dem mit dem Veranstaltungsverbot verfolgten Schutz besonders bedeutsamer Gemeinwohlbelange gefunden. Die angeordneten Maßnahmen, also auch das Veranstaltungsverbot, waren von Anfang an zeitlich befristet. Der Verordnungsgeber hatte von vornherein eine Ausstiegsstrategie im Blick und verfolgte ein stufenweises Öffnungskonzept. Eine weitere Abmeldung des Eingriffs in Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes bewirkten großzügige staatliche Hilfsprogramme. Darunter fiel etwa die vom Bundeskabinett im März 2020 beschlossene Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Selbstständige, die ab dem 25. März zur Verfügung stand, in deren Rahmen durch die Corona-Pandemie in Existenz bedrohende wirtschaftliche Schwierigkeit geratene Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten eine finanzielle Unterstützung von bis zu 9.000 Euro erhalten konnten und die in Baden-Württemberg zu mehr als 240.000 Bewilligungen in einem Gesamtvolumen von über 2 Milliarden Euro führte. Hinzu kamen finanzielle Leistungen des Freistaates Bayern, die dieser dort ansässigen Unternehmen Solo-Selbstständigen und Angehörigen freier Berufe zwischen 5.000 und 50.000 Euro gewährte, was auch dem Kläger, dessen Firmensitz in Bayern liegt, zur Verfügung stand. Insbesondere betrug der Zeitraum, in dem sich das von dem beklagten Land angeordnete Veranstaltungsverbot für den Kläger faktisch wie eine Betriebsuntersagung auswirkte, lediglich zweieinhalb Monate. Danach war es dem Kläger in eingeschränktem Umfang wieder möglich, die von ihm angebotenen Dienstleistungen zu erbringen. Ein solcher Zeitraum war unter Berücksichtigung des dem Betriebsinhaber grundsätzlich treffenden Unternehmerrisikos für den Gewerbebetrieb des Klägers nicht unzumutbar.
0: Verletzung des strafrechtlichen Öffentlichkeitsprinzips durch versehentlichen Ausschluss der Öffentlichkeit. An alle Examenskandidaten aufgepasst. Der BGH hat mit Beschluss vom 21. Juni 2023 mit dem Aktenzeichen 5 STG 7.3 aus 23, die perfekte Vorlage für einen Examsfall geschaffen. In der Sache ging es um die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus. Rechtlich spannend schien der Fall zunächst nicht. Was jedoch im Laufe des zweiten Verhandlungstages passierte, könnte ein Klausurenersteller wohl nicht besser konstruieren. Am zweiten Verhandlungstag, dem 4. Oktober 2022, fand von 11.47 Uhr bis 12 Uhr die Zeugenvernehmung einer Kriminalbeamtin statt. Um 11.51 Uhr wurde der Hausalarm ausgelöst, der in allen Sitzungssälen akustisch zu vernehmen war. Nach Ertönen des Alarms erkundigte sich der Vorsitzende bei einem im Sitzungssaal anwesenden Wachtmeister, ob ein Sicherheitsrisiko für den Saal bestehe, was dieser wiederum verneinte. Daraufhin führte der Vorsitzende die Vernehmung der Zeugin fort. Der Alarm wurde um 12.10 Uhr beendet. Während des Alarms waren die Eingangstürme zum Gerichtsgebäude aus Sicherheitsgründen verschlossen. Der Beschwerdeführer behauptet jetzt, dass dem Gericht diese Folge der Alarmauslösung bekannt gewesen sei und es mithin im Zeitraum von 11.51 Uhr bis 12 Uhr bewusst unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt habe. Es sei daher der absolute Revisionsgrund des § 338 Nummer 6 StPO gegeben. Der BGH ist der Ansicht, die Rüge hat keinen Erfolg, denn sie ist jedenfalls unbegründet. Der absolute Revisionsgrund des 338 Nummer 6 StPO liegt nur vor, wenn das Gericht oder der Vorsitzende eine die Öffentlichkeit unzulässig beschränkende Anordnung trifft oder einen, eine ihnen bekannte Beschränkung nicht beseitigt. Der Verstoß gegen den Öffentlichkeitsgrundsatz muss mithin auf einem Verschulden des Gerichts beruhen. Wird die Öffentlichkeit der Hauptverhandlung wie hier nicht durch eine richterliche Anordnung, sondern durch ein tatsächliches Hindernis beschränkt, kann eine Rüge der Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes daher nur dann durchdringen, wenn dem Gericht oder dem Vorsitzenden die faktische Beschränkung bekannt war oder sie diese bei ordnungsgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und beseitigen können. Dem Grundsatz nach besagt das Öffentlichkeitsprinzip im Strafprozess, dass eine Hauptverhandlung als Gerichtsverhandlung öffentlich sein muss. Geregelt ist das in § 169 Satz 1 GVG, wo es heißt, die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse ist öffentlich. Grundsätzlich muss daher jedermann Zutritt zur Hauptverhandlung haben. Dieser Grundsatz ist in persönlicher, tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht jedoch beschränkt. Persönlich beschränkt ist dieser insbesondere bei unerwachsenen Personen und solchen, die in einer der Würde des Gerichts nicht entsprechenden Weise erscheinen, gemäß § 175 Absatz 1 GVG. Diese Personen können von der Hauptverhandlung ausgeschlossen werden. Gleiches gilt gemäß § 177 Satz 1 GVG für Personen, die sich gegen Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung widersetzen. Tatsächlich beschränkt wird das Öffentlichkeitsprinzip, sollten die Kapazitäten des Sitzungsraums aufgebraucht sein. Allerdings muss der Sitzungssaal jedenfalls so beschaffen sein, dass Zuschauer in einer Anzahl Platz finden können, in der sie noch als Repräsentanten einer nicht durch besondere Auswahl erlesenen Öffentlichkeit angesehen werden können. Zu den tatsächlichen Beschränkungen gehören auch Zugangskontrollen, etwa in Gestalt von Ausweiskontrollen oder Durchsuchungen nach gefährlichen Gegenständen. Rechtlichen Beschränkungen unterliegt das Öffentlichkeitsprinzip insofern, als dass die Öffentlichkeit vollständig für einen Teil oder sogar für die ganze Hauptverhandlung ausgeschlossen werden kann. Dieser Ausschluss muss auf rechtlichen Gründen beruhen, so beispielsweise bei dem Schutz der Privatsphäre nach § BGVG oder bei Unterbringungssachen gemäß § 107. 171 AGVG. In dem oben genannten Fall trifft das Gericht kein Verschulden an der Beschränkung der Öffentlichkeit. Das Gericht führt zur Begründung Folgendes aus. Soweit der Beschwerdeführer behauptet, das Gericht hätte um die Folgen der Auslösung des Alarms gewusst, ist dies nicht erwiesen. Denn der Vorsitzende hat in einer dienstlichen Erklärung zur Revisionsbegründung ausgeführt, dass ihm dies zu einer Mitteilung der Hausverwaltung vom 7. Dezember 2022 nicht bekannt gewesen sei. Die tatsächliche Beschränkung der Öffentlichkeit fällt auch nicht deshalb in den Verantwortungsbereich des Gerichts, weil es die faktische Zugangsbeschränkung bei der Anwendung der gebotenen Sorgfalt und Umsicht hätte bemerken können. Zwar kann es für das Gericht im Einzelfall geboten sein, sich von der Wahrung der Öffentlichkeit, etwa durch die Einholung von Auskünften bei Wachtmeistern, zu überzeugen. Die Anforderungen, die in dieser Hinsicht an die Aufmerksamkeit des Gerichts und des Vorsitzenden zu stellen sind, dürfen aber auch nicht überspannt werden. Es muss berücksichtigt werden, dass den Gerichten und insbesondere den Vorsitzenden gerade in der mündlichen Verhandlung eines Strafprozesses mannigfache Aufgaben übertragen sind, die in hohem Maße ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, so der BGH in einem Urteil vom 18. Dezember 1968. Gemessen daran fällt dem Gericht kein Verschulden zur Last. Der Vorsitzende hat sich unmittelbar nach der Auslösung des Alarms bei dem im Sitzungssaal anwesenden Wachtmeister nach dem Sicherheitsrisiko für den Saal erkundigt dass dieser ihn auch nur auf die Möglichkeit einer Schließung der Zugangstürmen zum Gerichtsgebäude infolge des Alarms hingewiesen hätte, trägt die Revision nicht vor. Ohne gegenteilige Anzeichen dürfte das Gericht aber auch davon ausgehen, dass der Zugang zum Gerichtsgebäude und damit auch dem betreffenden Sitzungssaal trotz des Hausalarms uneingeschränkt möglich war.
1: Kind stürzt aus dem Fenster. Ist dies eine Aufsichtspflichtverletzung der Mutter? Vergangenes Wochenende stürzte ein vierjähriger Junge aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses und verletzte sich dabei schwer. Zu diesem Unfall kam es in der Nacht auf Samstag, als die Mutter des Jungen mit ihrem jüngsten Kind auf die Straße gegangen war, um dies dort in der Nacht zu beruhigen, ohne die anderen schlafenden Kinder aufzuwecken. Der Vierjährige wachte in der unbeaufsichtigten Zeit auf und öffnete das Fenster und stürzte sodann rund 15 Meter in die Tiefe. Die Staatsanwaltschaft in Offenbach hat nun die Ermittlungen wegen Verdacht der Verletzung der Aufsichtspflicht durch die Mutter aufgenommen. Schwierig ist hierbei, dass laut Rechtsprechung Kinder bis drei Jahre grundsätzlich nicht ohne Aufsicht sein dürfen. Danach jedoch Freiräume in der Aufsicht bestehen, die von vielen Faktoren bestimmt werden. Etwa dem Alter, dem Charakter oder der Einsichtsfähigkeit des Kindes.
0: BGH untersagt ZDF die Veröffentlichung von Opferfotos der Gallwitz-Entführung. Der BGH veröffentlichte am 7. August 2023 die Urteilsgründe zu einem Urteil vom 6. Juni 2023 mit Aktenzeichen 6ZR 309-22. Hierbei ging es um die Veröffentlichung von Fotos während der sogenannten Gallwitz-Entführung von dem damals minderjährigen Opfer. ZDF Info strahlte in der Vergangenheit mehrfach eine Dokumentation zur Entführung von Kindern aus. Dabei ging es auch um die Entführung von der damals achtjährigen Nina von Gallwitz. Die achtjährige Nina von Gallwitz wurde am 18. Dezember 1981 auf dem Weg zur Grüngürtelschule im Kölner Stadtteil Hahnwald im Stadtbezirk Rodenkirchen entführt. Noch auf dem Schulweg bemerkten Freundinnen ihr Fehlen und sagten der Mutter Bescheid. Die Suche begann sofort mit einer Hundertschaft der Polizei im Stadtteil und in umliegenden Grünanlagen. Schon zur Mittagszeit meldeten sich die Entführer telefonisch bei den Eltern und spielten offenbar ein Tonband ab, das von dem entführten Kind besprochen worden war. Aufforderten sie die Polizei nicht einzuschalten, welche zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits nach Nina suchte. Am nächsten Tag traf ein Brief mit einer Lösegeldforderung ein. Ungewöhnlich war, dass die Entführer keine konkrete Summe nannten, sondern die Eltern aufforderten, ein Angebot über die Höhe des Lösegeldes zu machen. Ferner bestimmten sie Modalitäten zur Kontaktaufnahme. Der Vater sollte per Funk auf einer festgelegten Funkfrequenz an einer bestimmten Stelle am Rheinufer montags oder mittwochs nachmittags mit den Entführern Kontakt aufnehmen. Antworten wollten diese nicht nur über Funk, sondern schriftlich per Brief. Der erste Versuch einer Lösegeldübergabe am 24. Dezember 1981, der Heiligabend, scheiterte. Ninas Vater bestieg in Begleitung von mehr als 100 Zivilpolizisten den D-Zug 720 von Köln nach Dortmund, aus dem das Lösegeld auf ein Funksignal hin abgeworfen werden sollte. Die Erpresser meldeten sich aber nicht, wahrscheinlich, weil sie die Anwesenheit der Polizei bemerkt hatten. Auch eine zweite Lösegeldübergabe am 30. Dezember 1981 blieb erfolglos. Am 1. Januar 1982, dem Neujahrstag, wurde die Öffentlichkeit informiert. Die Eltern traten im Radio auf und boten Hinweise, die zur Befreiung ihrer Tochter führen, eine Belohnung von 100.000 D-Mark an. Auch forderten sie ein neues Lebenszeichen des Kindes und drohten die Polizei anzuschalten. Am 19. Januar 1982 traf ein neues Lebenszeichen von Nina ein, eine Tonbandkassette, auf der die das Kind die Forderung der Presser gesprochen hatte. Mit den Tätern wurde schließlich am 12. Mai 1982 eine erneute Geldübergabe vereinbart, die erfolgreich verlief. Am 15. Mai 1982, drei Tage später, ließen die Entführer Nina an der Bundesautobahn 3 vor Solingen nahe dem Autobahnrastplatz o heide frei. Sie brachten sie im Kofferraum eines Autos dorthin, die Augen waren mit einer Mullbinde verbunden. Dann schleppte sich das Mädchen geschwächt, aber offenbar gesund, zu der nahegelegenen Raststätte. Der BGH entschied nun, dass die Fotos aus dem Beitrag das Recht der Klägerin am eigenen Bild gemäß Paragrafen 22 und 23 Kunsturhebergesetz verletze. Damit sei ein Unterlassungsanspruch nach Paragraf 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB analog begründet. Es handelte sich insbesondere nicht um Bildnisse der Zeitgeschichte gemäß Paragraf 23 Absatz 1 Nummer 1 Kunsturhebergesetz. Gemäß § 23 Absatz 1 Nummer 1 Kunsturhebergesetz dürfen Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung verbreitet und zur Schau gestellt werden. Gerade die Schutzbedürftigkeit der Klägerin als damals minderjähriges Opfer einer schweren Straftat überwiege das Interesse des ZDFs an der Ausstrahlung.
1: Die Verantwortungsgemeinschaft als Alternative zur Ehe der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP kündigte an, genauere Informationen zu der geplanten Einführung der sogenannten Verantwortungsgemeinschaft nach der parlamentarischen Sommerpause vorzulegen. Die Verantwortungsgemeinschaft soll Menschen rechtliche Sicherheit geben, die dauerhaft im Alltag Verantwortung füreinander übernehmen, aber keine Liebesbeziehung haben, sagte er. Die komme etwa für Senioren, die ihre Lebenspartner verloren haben und sich mit Freunden in der gleichen Lebenssituation zusammentun, sowie junge Menschen, die in Wohnprojekten zusammenleben, in Betracht. Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, diese Beziehung auf eine planbare und verlässliche Grundlage zu stellen, sagte Buschmann. Relevant könne dies etwa werden, wenn einer von ihnen ins Krankenhaus muss und der andere Auskunft über den Zustand haben möchte. Oder was für Rechte haben die Beteiligten in Bezug auf eine gemeinsame Mietwohnung? Hierfür sieht das Recht aktuell keine eigenen Regelungen vor, wie es sie etwa bei Ehegatten gibt. Eine Alternative zur Ehe sei die Verantwortungsgemeinschaft jedoch nicht, sagte Buschmann der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Das Konzept soll keine steuerlichen Anreize gewähren. Daher werde es auch keinen Missbrauch geben. Bundesrat will Mietpreisbremse nachschärfen. Der Deutsche Bundesrat dringt auf eine Nachschärfung der sogenannten Mietpreisbremse. Geplant ist, die Mietpreisbremse auch bei der Vermietung möblierter Wohnungen zur Geltung zu bringen. Und zum anderen sollen die Regelungen zur Kurzzeitvermietung präziser gefasst werden. Dies sieht ein Gesetzesentwurf des Bundesrates vor, den die Länderkammer in ihrer Sitzung am 16. Juni 2023 beschlossen hatte. Konkret sieht der Entwurf für die Vermietung möblierter Wohnungen in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt vor, dass bei der Vermietung möblierter Wohnungen ein Möblierungszuschlag transparent ausgewiesen werden soll und wie dieser genau zu berechnen ist. Zur Begründung führt die Länderkammer an, dass durch die aktuelle Regelung für Vermieterinnen und Vermieter die Möglichkeit bestehe, die Mietpreisbremse durch das Anbieten einer möblierten Wohnung leicht zu umgehen. Um zu verdeutlichen, dass die Mietpreisbremse auch für möblierten Wohnraum gilt, ist eine zusätzliche Regelung aufzunehmen, die festlegt, dass ein Zuschlag für die von Vermieterinnen und Vermietern bereitgestellte Möblierung zwar grundsätzlich neben der ortsüblichen Vergleichsmiete verlangt werden kann, dieser jedoch separat auszuweisen ist, heißt es in dem Entwurf. Zudem will der Bundesrat auch der Umgehung der Mietpreisbremse durch Kurzzeitvermietung entgegentreten. Um der derzeitigen Entwicklung entgegentreten zu können, soll geregelt werden, dass Mietverhältnisse über Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch in der Regel nicht vorliegen, wenn der Mietzeitraum sechs Monate oder mehr beträgt, heißt es in dem Entwurf. Diese haben dann zur Folge, dass in diesen Fällen sämtliche mieterschützende Vorschriften, insbesondere die Mietpreisbremse sowie die Vorschriften über die Miethöhe zum Tragen kommen, falls Vermieterinnen und Vermieter sich nicht auf eine Ausnahmekonstellation berufen können. In einer Stellungnahme der Bundesregierung heißt es, dass man gesetzgeberische Handlungsbedarfe prüfen wird. Auf die genauen Vorschläge des Bundesrates wird allerdings nicht eingegangen.
0: Empfehlung der Woche Unsere heutige Empfehlung der Woche ist ein Zeitungsartikel und zwar aus der Zeit, und zwar der Nummer 33, also vom 3. August 2023. Und zwar fand ich den Artikel einfach spannend, weil er einerseits die Ukraine-Krieg so ein bisschen beleuchtet, aber nicht so wie die ganzen anderen Beiträge, die man jetzt schon tausendfach gelesen hat, sondern ein bisschen was Neues zeigt. Und zwar geht es um die Freiwilligenorganisation der Schwarzen Tulpe. Das ist eine Organisation, die bestand schon im Zweiten Weltkrieg. Und zwar ist das eine Organisation, die sich praktisch zum Ziel gesetzt hat, verstorbene Soldaten zu finden, zu bergen und den Angehörigen zurückzubringen. Dabei ist es ihnen grundsätzlich egal, ob das jetzt in diesem Ukrainekrieg, ob sie jetzt russische Leichen oder ukrainische Leichen bergen, sondern das ist denen wurscht und die wollen einfach nur praktisch die Leichenteile bergen. Was dabei... Besonders erschreckend war, fand ich, war einerseits, wie bestimmte Minenarten beschrieben wurden. Das ist da ein Problem, weil beispielsweise Minen in Leichen noch extra versteckt werden von russischen anderen Soldaten, damit diejenigen, die eben zu der schwarzen Tulpe gehören, vielleicht auch nochmal verletzt werden, indem sie dann die Leichen bergen, die dann plötzlich auch zum Beispiel in der Kampfweste oder sowas nochmal eine Mine haben. Das war super erschreckend, aber auch total interessant zu sehen, was das für Leute sind, die dann wirklich durch Minenfelder laufen und einfach Leichenteile bergen und dann auch ein Muster vor sich haben. Also das ist so eine Art Teppich. den legen die aus, wo dann ein menschlicher Körper drauf ist. Und dort wird dann ein Mensch zusammengepuzzelt. Weil dann natürlich, wenn er in so eine Springmine, wie die da beschrieben ist, wenn da jemand reinläuft, dann zerfetzt man natürlich in mehrere Teile. Und die werden halt dann, wie bei der Forensik, so müssen die zusammengesetzt werden. Und das haben die sich zur Aufgabe gemacht, und war einfach sehr spannend zu lesen. Das heißt, es ist ein Artikel, der heißt Söhne und Väter, keine Feinde von Wolfgang Bauer in der Zeit Nummer 33 vom 3. August 2023. Kann ich nur empfehlen. Ich werde den unten verlinken. Das ist zwar ein kostenpflichtiger Beitrag, nehme ich an, wenn man den in digitaler Form lesen will, aber es schadet auch nicht mal eine gute Zeitung irgendwie zu unterstützen. Deswegen kann man sich den Artikel ruhig mal kaufen. Also, das war die Empfehlung der Woche.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.